0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Erwin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Raúl Obregón, gerente de MR Consultores. El tema es acerca de los datos recogidos en este estudio, desde la percepción de la población en cuanto al gobierno, la gestión del mismo y su predisposición de votos de cara a las elecciones generales.
1: Eh, los resultados en torno a la tenencia de cédula. 92.6% de la población dice tiene cédula. Hay una hay una proyección de que a noviembre de 2021, de cara a las votaciones, 95.3% de los nicaragüenses tengan su cédula. Lo que dejó ya de ser un problema. Total
0: acá. y completamente la cédula no es un problema en este país.
1: Eh, confianza y estado de ánimo, paz y estabilidad de los nicaragüenses, entre otros eh, aspectos que se miden. Eh, ¿Por dónde eh, empezaríamos, don Raúl, si tenemos que hacer un resumen? ¿Cuáles son los hallazgos que podemos destacar o los hallazgos que más resaltan de esta encuesta?
0: Bueno, a mí me parece que es importante destacar de que eh, aún en medio de las circunstancias en que hemos estado viviendo ¿no? de, con esta pandemia, con los acontecimientos de... ...del 2018... Eh, ...con la caída que tuvimos en el empleo... ...en la economía, etcétera... ...después de lo del 18 o en el 18... Este, es, ...es llamativa la resiliencia social del nicaragüense... pues ...es un nicaragüense que no está pesimista... ...es un nicaragüense que, que tiene un estado de ánimo bastante alto... ...y se refleja en esa primera diapositiva que mencionaba... ...en donde vemos de que hay una confianza en el país como tal... ¿Verdad? Esa confianza no... Mide re...
1: confianza, estado de ánimo, paz y, y, la, y estabilidad y paz está... de los Exactamente. Es la gráfica
0: número 4 es, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos observar que para los nicaragüenses la paz y la estabilidad es un valor que debe ser preservado y bajo ninguna circunstancia debe ser eh, puesto en riesgo, ¿no? Entonces, y eso de alguna manera se, se refleja en, en, otros, en otros reactivos más adelante de la encuesta, en donde se ve de que los nicaragüenses sienten que están viviendo
1: eso. Explíquenos un poquito el instrumento eh, técnico. A ver, índice de paz y estabilidad 185.4.
0: Sí, eso es, es, un, es una metodología, ¿verdad? De que lo que hace es poder establecer rangos, ¿verdad? De, eh, de, de satisfacción, ¿no? Con, en este caso con la paz y la estabilidad que va desde, este, desde, desde muy bajo, ¿verdad? En este caso nosotros lo, lo ponemos, lo etiquetamos, ¿no? Como que bajo ninguna circunstancia. Pero Se
1: parte de un neutro o de una base de 100.
0: Eh, o sea, la base, o sea, va desde 0 hasta 250, ah, a 200, perdón, hasta 225, uh -huh. o sea, así va. Entonces, este, el, el nivel más alto va de 125 para allá. Correcto. Entonces, ahí lo que se puede observar es que, por una parte, la paz y la estabilidad para los nicaragüenses es un capital, es un valor que debe preservarse y que bajo ninguna circunstancia debe de ponerse en riesgo. Y luego la confianza en el país. Pues, uh -huh. O sea, eh, eh, la, eh, por eso lo que hace es reunir 12 o conjugar 12 reactivos o preguntas en donde seis son lo que ha pasado y seis son lo que viene, perspectivas, esperanzas, ¿no? Uh -huh. Entonces se, se, se hace un, una construcción eh, eh, matemática con eso y estadística y se calcula eso. Uh -huh. Y entonces ahí se puede ver que el grueso de la población cae en confianza en el país. Uh -huh. Por ejemplo, la economía del país eh, ha estado eh, no ha estado buena, ha estado mala pero va a estar bien uh -huh. en, en, en el futuro inmediato. Uh -huh. La economía de mi hogar ha estado regular, pero va a estar mejor. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, Hay
1: una esperanza.
0: Una esperanza, una esperanza muy fuerte. Y el tercero es el estado de ánimo de la población, cómo la población se siente en este momento, cómo está viviendo su vida. Entonces, en medio de las circunstancias que hemos estado viviendo por esta pandemia, repito, o sea, hemos estado sujetos a cómo están la, las sociedades en general, pues, Verdad, mm. eh, eh, Pero a pesar de eso, el nicaragüense no está pesimista, está optimista. El nicaragüense no, 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 es, un, no es negativo, es mm. positivo, en su mayoría. ¿no? Hay, hay segmentos que no, pues, pero la gran mayoría
1: está así. Un elemento que también expresa confianza, esperanza, optimismo, es eh, qué tanto yo deseo o no irme del país. En la gráfica número 5, probabilidad de emigrar del país. Exactamente, eso tiene varios factores, un factor... Es la siguiente muchacho. Tiene que ver con eso que
0: estás mencionando uh -huh. ¿verdad? Cómo me siento el, el grado de, 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 de el, el estado de ánimo uh -huh. que yo tengo, tiene que ver oportunidades de trabajo, oportunidad uh -huh. de empleo, o sea, acordémonos que el nicaragüense en un 70% estamos hablando de, eh, de, de personas que, de, de que, que están en un nivel medio hacia abajo el trabajo es vital, el trabajo es importantísimo. Entonces, oportunidades de trabajo uh -huh. busca la población. Y por otro lado, el, term, el, el asunto de la seguridad uh -huh. de la población.
1: Eh, la, esta curva mide desde junio de 2003. El Eso cupo, el lo presentamos
0: aquí desde junio de 2003. Tenemos anteriormente, y aquí podemos observar que en la primera década, en la primera década de este siglo, Uh -huh. Siete de cada diez nicaragüenses decían, si tengo oportunidad en este país, me voy. Uh -huh. Después hubo una, hubo, hubo una bajadita y una pequeña subida posterior, en sí. los primeros años pre, posteriores al 2007, a las elecciones. Eh, hubo en ese momento un contexto en donde había una guerra mediática fuertísima uh -huh. de que venía servicio militar, de que uh -huh. venía otra vez la guerra, que venían la, las inflaciones, etc. Entonces se dio un, un, una... Un desajuste ahí, pero después ya empezó a bajar. Uh -huh. Y ahora ya tenemos aproximadamente seis, ocho, seis años, siete, de que estamos en una banda entre 30 y 40. Ya uh -huh. el, 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 donde estábamos entre, entre 60 y 70, ya quedó atrás.
1: Ahí hubo un pico en el 2014. ¿Tuvo que ver esto con el...? Mm -hmm. Eh, la recesión económica mundial de, Sí, sí, esto 2009, tuvo que...
0: Ver, sí, de o sea, uno de los factores de los factores de es, es económico, ¿no? uh -huh. eh, acordémonos que de, de esta que de, esta, de, esta, de este 36, de uh -huh. esta de o de ese Universidad de la Universidad de ese Universidad de la de la Universidad de la o de esas personas de que lo que hace es, eh, ir o de eh, para enviar su remesa, uh -huh. le recoge dinero y se regresa. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no es gente que se está yendo por, por razones de otra índole, sino por asuntos económicos. Y va y vuelve, va y vuelve. Ahorita está ahí. en
1: 36.6.
0: 36.6, sí. Viene viene ya en un proceso de, de baja, en baja, no en
1: baja, en baja. Eh, nicaragüenses imaginario de la democracia. Esto es cómo los nicaragüenses eh, perfilan qué cosa es o
0: no democracia. Exactamente. ¿Qué es para el nicaragüense la democracia? O sea, si, si uno recurre a, a, a todo el acervo eh, de, que hay de, de conocimientos, descritos, de pues uh -huh. teóricos sobre la democracia, pues bueno, se habla del balance de poderes, de esto, el otro. Eh, lo cual es parte, estamos clarísimos. Pero para los nicaragüenses lo más importante es la democracia para garantizar algo. Y, garantizar, y ese algo se llama paz. paz. ¿verdad? Y, y, y ese paz también implica estabilidad. Sí. Si hay paz, hay estabilidad. Y eso tiene un sentido, eso tiene un, una, una razón de ser. Es, es, es sabio eso, porque... Eso lo que, te, lo que nos dice es que el nicaragüense lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida. Uh -huh. Y entonces, para eso, es condición sine qua non, la paz. Sin paz no hay mejores condiciones de vida.
1: Hay otras cosas que son importantes, pero están subordinadas a ese tema. Pero están
0: subordinadas a ese, pero están subordinadas a ese tema. diecisiete
1: libremente, 17.9%. Sí. Elegir libremente, 7.6. Respeto a derechos del pueblo, 6.2. Igualdad ante la ley, 5.3. Estabilidad, 5.1. Progreso, pro, prosperidad, 4.8. Eh, no sabe, no responde, 2.8. Otros, 0.5. Vivir en paz, libertad, 50.1. Así es. Eso es lo y esa mismo.
0: es una tendencia de 15 años o más, tal vez.
1: Ahora, eh, en la siguiente, que que se mide? Se mide cómo se está respetando... Ese, sí, ese exacto. Aspecto.
0: Los, los derechos fundamentales de, de la sociedad nicaragüense, mm -hmm. ¿verdad? Están reflejados ahí y lo que se trata ahí es de ver que la población diga si se respetan o no se respetan, desde su perspectiva, mm -hmm. esos derechos. Y entonces ahí observamos que siete de cada diez nicaragüenses considera de que en Nicaragua se respetan mm -hmm. los derechos fundamentales de la población tomemos en consideración de que todo lo que tiene que ver la información o desinformación en el exterior tiene que ver con que aquí no se respetan los derechos fundamentales. Entonces nosotros hacemos esa prueba, ¿verdad? Aquí hay libertad de religión, hay libertad de empresa, hay libertad de movimiento. este, Entonces hay libertad de expresión uh -huh. eh, individual, hay libertad de expresión de, de medios, etcétera. Entonces, o sea... La, la, de entre 6 y 7 de cada 10 nicaragüenses hablan, hablan así.
1: En la siguiente gráfica, los nicaragüenses entienden y me parece que están claros de que los derechos también conllevan... Obligaciones. Por supuesto, ¿Ah? por supuesto. Que no, 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 son cheque, no, no hay un cheque en blanco. Y eso es importantísimo. Libertades que ofrece Nicaragua para, para que la ciudadanía piense, diga, haga lo que considere siempre y cuando se respeten las leyes y buenas costumbres de la sociedad. Eso es
0: importante que la mayoría de los nicaragüenses entendemos que todo derecho implica un deber. O sea, no hay eh, eh, ese, ese derecho absoluto, ¿no? Entonces todo tiene un límite y ese límite está demarcado por respeto
1: hacia las leyes, respeto a las demás personas. Lo más importante de la democracia es que el pueblo tenga oportunidades reales de, de, de mejorar su calidad de vida 68.6%, que existan elecciones y cambia y el gobierno periódicamente 25%. Exactamente,
0: porque ¿qué es lo que sucede? de que general, O sea, el pueblo quiere una democracia para beneficiarse como, como población, como sociedad. O sea, una democracia al servicio de la, de la sociedad y no al servicio solo de, de grupos. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente eh, 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 los políticos en otras latitudes lo que hablan es de que hay elecciones, que hay alternabilidad en el pueblo, que todos tengan, pero hablan de ellos, uh -huh. ¿verdad? Para ellos alternar, para ellos esto, uh -huh. para ellos, lo cual no deja de ser importante, no se niega, sino que la población, lo que dice es democracia sin beneficio para la población, uh -huh. ¿para qué? O sea, alguien dice, por ejemplo, yo leía a un mexicano que decía, eh, democracia con pobreza, ¿cuál es la democracia? Uh -huh. O sea, la democracia es que la población tenga acceso a, eh, servicios, que tenga acceso a trabajo que tenga oportunidad de trabajo, que tenga mejores condiciones de vida etc. eso es la democracia uh -huh, uh -huh. Que para eso debe ser la democracia y ahí aparece nuevamente el tema de la gran importancia que tiene la paz y la estabilidad en el
1: país uh -huh. ahora, en, por mucho tiempo algunos sectores eh, demonizaron, satanizaron el tema de la reelección pero aquí uh -huh. dice, reelección y democracia es la siguiente gráfica si el pueblo así lo decide, quien ejerce el gobierno puede ser reelecto a un nuevo periodo, período, período, 83.3% de la población.
0: Exactamente, porque el pueblo ha, se ha apropiado de que es el pueblo el que decide. O sea, no son otros los que deciden, uh -huh. es el pueblo. Entonces, hay quienes han querido exactamente decir, si hay reelección, no hay democracia, uh -huh. si hay reelección, ese es el mal de todo. Y el pueblo no lo ve así. Uh -huh. Si yo decido elegir a alguien, aunque esté este, ejerciendo el gobierno, lo hago. Y hay ejemplos claros. Ahorita, la semana hace unos días, Angela Merkel salió o está saliendo del uh -huh. gobierno y bueno, y, y hizo cuatro o cinco periodos, 20 años, y, y, y ha sido reconocido e incluso se está, se está saliendo uh -huh. a, con, con pesar de, de unos grandes segmentos poblacionales. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque la, la señora llevó el país de una situación en que se encontraba a ser el país. El, ese, ese es el primer país de, de Europa. ¿no?
1: Uh -huh. Quienes participen en las elecciones de noviembre de 2021 con conocimiento de las reglas establecidas por el bien del país deben aceptar los resultados. Este es un mensaje ese a es un mensaje. todos los partidos o alianzas de partidos que están en la contienda electoral. Exacto,
0: lo que la población está diciendo ahí es, mira, en, las, en los previos de la elección... Tenés que estar al, a, al tanto de todas las reglas del juego, apropiarte de esas. Si hay algo que, que tenés que objetar, objetarlo. Si hay algo que consideras que no debe ser, decirlo. Pero una vez que vayas a la elección, tenés que ir con conocimiento de causa y una vez que la elección pasa, de, o sea, obviamente la, 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 las objeciones que habrán en una mesa, en otra mesa, eso no es problema. El punto es que después de eso, ¿verdad? Sigamos para adelante todo. Que no vengamos con conflictos sociales y problemas, que, que, que los fraudes y las cosas. Pues, ¿verdad? Sino que, Y eso implica poner tus fiscales, poner tu gente que te va a garantizar tu voto y vamos para adelante.
1: O sea, estabilidad. No, ha, no hay incoherencia en la población. Decir, Absolutamente. Todas las respuestas vienen, no. vienen encajando una con otra porque esto lo traslapamos con lo que con, con el, la percepción de lo que es más importante para ellos desde el punto de vista de, de lo que perciben es y debe ser la democracia hace mucho sentido, ¿verdad? Totalmente. Eh, me llamó la atención en esta encuesta, don Raúl eh, una nueva figura o concepto que ustedes manejan licencia ciudadana, explíquenos un poquito
0: Mira, la licencia ciudadana es, es una construcción que nosotros hacemos, que hemos tomado una metodología que se utiliza en el mundo sobre todo de la extracción de recursos naturales, particularmente uh -huh. minería, este, que tiene que ver con el hecho de que la población eh, apruebe o desapruebe, uh -huh. ¿verdad?, un proyecto X en un lugar. Entonces, nosotros hemos tomado el modelo, le hemos hecho adaptaciones uh -huh. para el tema, eh, digamos, sociológico eh, y político. Entonces, en este caso, nosotros estamos usando dos grupos de variables. Un grupo que tiene que ver con la satisfacción de los servicios que te están prestando las principales instituciones o los principales servicios y, por otra parte, la capacidad de gestión que tiene el gobierno actual.
1: ¿Qué pasa? Lo que eh, a ver, es licencia ciudadana muy relacionado entonces, con el índice de satisfacción de la ciudadanía con los servicios que está brindando. Que está brindando a la ciudadanía. Entonces, empezaríamos por la 13, porque eso se mide ahí en la, 13, la gráfica 13. Índice de satisfacción con servicios que ofrece el gobierno a la población. Estado de las carreteras, 76.2% de satisfacción. Correcto. Servicios de educación pública, 74.9% de satisfacción. Servicios de transporte interurbano, 74.6% de satisfacción. Servicio de energía eléctrica domiciliar, 74.4%, agua potable, 73.8%, servicio de salud pública, 73.8% de satisfacción, servicio de alumbrado público, 73.7%, servicio de, seg de seguridad pública, 72.7% de satisfacción, aguas servidas alcantarillado, 66.3% y oportunidades de trabajo, 60.2%.
0: Exactamente. Entonces aquí lo que vemos es que 7 de cada 10 nicaragüenses este, eh, entrevistados eh, manifiestan una satisfacción alta con los servicios que están recibiendo. Esto es, esto es muy importante, Ervin. ¿Por qué? Porque generalmente la norma del comportamiento es que los gobiernos inician su periodo de gobierno con unos índices relativamente altos que están reflejados en una votación. Hacen promesas, se comprometen, pero en la medida que el tiempo va pasando, va, no van cumpliendo y va disminuyendo esa, esa aprobación. Por ejemplo, ahorita lo acabamos de ver en Argentina, el, el, el partido de gobierno que ganó con cincuenta y tantos por ciento hace dos años, hoy perdió una elección sí. porque la, la población no está satisfecha, no, 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 no está descalificando la capacidad de gestión. En Costa Rica, el señor que está ahí, el muchacho que está ahí, llegó con cincuenta y pico por ciento, si es cierto, solo votó el 40, uh -huh. 42% de la población. Pero de ese 42% sacó el cincuenta y tanto y hoy está con 20 puntos uh -huh. de aprobación. Entonces. La, la diferencia. Entonces, esta licencia nos ayuda a entender eso, a dónde están los puntos débiles y dónde están los puntos Ahora, fuertes.
1: Y, y, y cuando uno entrevista a diferentes analistas, especialistas, eh, como que está normalizado ese, porque le llaman el natural desgaste. Exactamente. Y no es natural.
0: O sea, lo natural ahí sería que los gobiernos se comprometen a hacer cosas que cuando ya asumen, ya no, o sea, no cumplen mm. con, lo que, con lo que prometen. Sí. Pero vamos, al, yo vuelvo al mismo ejemplo, Angela Merkel. ¿Entendés? Ahorita lo puedes ver, por ejemplo, con Vladimir Putin, que hay una alta, o satisfacción, acaba de ganar una elección o sea. ahorita con no sé cuánto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están trabajando para la población. Ese es el problema de los otros. En
1: realidad es que lo natural debería ser al revés. Es claro. decir, el gobierno llega con un nivel de confianza en sus promesas pero cuando cumple sus promesas, eleva su nivel. Así es, así es. Ah, es que así es, exactamente. Pero, y ese es el punto. Pero no en todos lados ocurre al revés. No,
0: no, no. Pero la, sí estado ocurriendo. Correcto, en, el en la mayoría... Se da eso, que dan que es lo natural, el desgaste, el desgaste natural. Lo estamos viendo con Biden en Estados Unidos. pues sí. Ahí está haciendo bueno cualquier cosa por tratar de, de mantenerse. Pero mentira, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, esta licencia nos ayuda a entender eso. Es, que, es, como, es, es, es lo que la población está diciendo este gobierno me está cumpliendo, ¿estoy satisfecho con esto con esto o estoy insatisfecho con tal cosa? Y, y además la capacidad de gestión que le asigna, en este caso el gobierno actual de Nicaragua, es relativamente alta, anda casi en el 70%. Ahí lo que significa es que dice, eh, el gobierno está al tanto de lo que está sucediendo en el país. Hay otros gobiernos que están gobernando, pero, 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 pero absolutamente nada que ver con la tierra,
1: pues. Para, quizá para fines ilustrativos de lo que estamos hablando, don Raúl, me gustaría, eh, podemos eh, usar quizá ahorita el, la Jornada Nacional de Vacunación. A ver, Ajá. Eh, si en el rango de los 60 a más y después en el rango de los 55 a más, de los 50 a más y de los 45 a más, había alguna duda de que realmente la jornada estaba siendo de enorme calidad, a, ahorita en las filas uno ve que no solo se encuentran de los 30 a los 45, hay gente de 60. Así es. Hay gente de 55. Así es. Que si tenía alguna duda, ahora está ahí. Es decir, más o menos eso es lo que, eso es lo que ocurre.
0: Claro, definitivamente la población está reconociendo de que este sector de salud, expresado en el MINSA, está haciendo un trabajo para responder. A, a una demanda, a una necesidad de la población que es apremiante, además. Y es interesantísimo ver que la persona okay. que ya se pone su vacuna, como que hasta el rostro se le ve diferente, como que ya me. Ya, o sea,
1: eleva, eleva su, su nivel, su nivel ¿me, de, 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 de
0: tranquilidad, de sí. seguridad, etc. Okay. Entonces, efectivamente, eso, eso tiene que ver. Y además con la flexibilidad que está presentando el, el MINCE en esto.
1: Licencia ciudadana, entonces, estamos claros. Se construye es, de ahí.
0: Se partiendo del de
1: de el nivel de satisfacción de la población sobre aquello que identifican debe ser el trabajo. Exacto. Y ahí esa licencia nos lleva a, básicamente
0: a dos grandes índices. Uno, lo que es la legitimidad uh -huh. del gobierno que está aquí. Y dos, el rechazo. Entonces, en este caso, la legitimidad es legitimidad, no necesariamente estamos hablando de simpatías ni cosas, la legitimidad es 90, 93%, creo, y el rechazo es 7. O sea, eso significa de que 9 de cada 10 nicaragüenses, de alguna manera, unos más, otros menos, están reconociendo que tienen un gobierno en donde hay, se está trabajando uh -huh. para la
1: población. 71.2% licencia ciudadana, 71.2% calificación del trabajo realizado por el presidente Daniel Ortega. 71.2%
0: Eso es exactamente, de ahí sale eso. Entonces, 71.2% califica positivamente sí. la actual gestión de gobierno en este momento.
1: Okay. Eh, dirección por la que conduce el país el presidente Daniel Ortega es la gráfica siguiente, la 16. 63.8% dice que va por la dirección correcta. Correcta, sí. Exactamente. No sabe para dónde va, 14.0%, y dirección equivocada, 22.3%.
0: Exactamente, es una prueba, o sea, ahí, eso tiene que ver también con la aprobación. Es un poco más baja que, que la aprobación de la gestión. Aquí ya entran algunos otros factores, digamos, eh, ya un poco más ideologizados uh -huh. o politizados, uh -huh. más que lo otro, que el otro es satisfacción y lo que yo reconozco.
1: Propuestas del presidente Daniel Ortega. Unidad para ser más fuertes y, y derrotar la pobreza, dice. Está de acuerdo, 92.1%. Está de acuerdo con eso. Ni acuerdo ni desacuerdo, 4.7%. Desacuerdo, 3.2%. Restablecer proceso de diálogo tripartito después de las elecciones. Un 76.8% dice que está de acuerdo, que es parte de la Exactamente. propuesta. Exactamente, son dos propuestas
0: que el presidente Ortega hizo en febrero en plaza uh -huh. pública verdad, este, a la población de Nicaragua y tienen una alta aprobación ambas y volvemos a la coherencia que mencionábamos, uh -huh. o sea, unidos todos, fuera conflictos sí. eh, innecesarios o, o, que, o, que, o que obstaculicen que estorben el desarrollo del país uh -huh. diálogo uh -huh. como un principal mecanismo de Resolución y de avance entonces aquí el diálogo que ya está establecido en la uh -huh. constitución y pues me imagino que lo tendrán que mejorar pues los uh -huh. mecanismos etcétera.
1: Simpatía política ¿esto ya perfila intención de voto o no necesariamente? No necesariamente pero ya te
0: va más o menos dando por dónde anda la, ahorita la sociedad ¿no? ahorita un 59.3% simpatiza con el FSLN, un 33.4% con ningún partido y un 7.3% con la oposición uh -huh. Este, en estos, eh, o sea, después del 12, el, 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 el FSLN empezó a subir y a romper la barrera del 40 que traía histórica, ¿no? Ahí lo podemos ver en la curva de tendencia que tenemos desde es el...
1: Es la 18 para los muchachos, la tenemos 95, mm -hmm. La tenemos desde el
0: 95, la tenemos desde el 90, es, este, y ahora ya llega al 59.3%. Mm -hmm. ¿verdad? Que, que es o sea, eso es lo que te da es una base muy sólida, muy sólida en la sociedad. ¿no?
1: En la siguiente gráfica, predisposición política, dice. Índice de predisposición política 68.0%, eh, confianza 68.7%, esperanza 68.1%, 67.4%, tranquilidad.
0: Esa predisposición se construye a partir de esas tres variables que uh -huh. acabas de leer, este, y lo que, lo que se pregunta ahí es qué tanta confianza le genera a usted el uh -huh. FSLN en el gobierno, qué tanta esperanza le genera, qué tanta tranquilidad. Uh -huh. Con esos tres se construye el índice, el, el que está a la izquierda. Uh -huh. Lo mismo se hace con la oposición. Con la oposición. Entonces, el, el FSLN alcanza
1: un 23.7 la oposición. Exacto.
0: El FSLN ahorita tiene 59.3 que está diciendo yo simpatizo, pero podría llegar a un 68. Podría. Uh -huh. De simpatía política. Eso uh -huh. nada tiene que ver con voto.
1: A ver qué dice la gente sobre eh, la marcha del proceso electoral. Elecciones noviembre de 2021, el gobierno dice, está haciendo lo necesario para garantizar elecciones libres, transparentes y competitivas, 62.3%, está de acuerdo. El gobierno hace lo necesario para que las elecciones no sean libres, transparentes y competitivas, 29%. 0%.
0: Exactamente. Ahí la mayoría, pues seis de cada diez nos está diciendo que se están el Consejo Supremo Electoral, otras instituciones que tienen que ver con esto y el gobierno en general están haciendo uh -huh. eh, lo necesario para que la, las elecciones cumplan con esto.
1: En la siguiente gráfica se mide el entusiasmo que las elecciones generan en la población. ¿Esto tiene ya algún indicio de nivel de participación? En la votación, el bueno, 63.7% dice que eh, mucho entusiasmo, entre mucho entusiasmo, entusiasmo, algún entusiasmo. Exactamente, eso, ese entusiasmo tiene que ver con interés,
0: eh, tiene que ver con qué, qué, tan, o sea, qué tanto nos vamos a, a, a beneficiar de estas uh -huh. elecciones en términos del el futuro inmediato del país. Entonces sí, efectivamente ya va perfilándose hacia qué? hacia la participación.
1: ¿Por dónde anda la
0: participación? La participación ahorita anda en 75, 75. o 5 más o menos, esa, la esa, posible participación.
1: Esa, ese es aquel nicaragüense habilitado para votar que dice yo voy. Yo voy a votar voto. o probablemente okay. voy a votar. Expectativas de la situación post elecciones noviembre 2021. Aquí esto trasciende a aquellos que dicen voy a votar o no. Exacto. Porque un 81.0% dice, después de las elecciones, la expectativa es el país retome la paz, estabilidad y el progreso. Es que eso es, volvemos a, lo, a la coherencia
0: que vos mencionabas, ¿no? La población quiere, que, o sea, le, le asigna importancia a este proceso, uh -huh. consider se considera, pues, le genera entusiasmo porque espera que... Eh, la elección sirva para poner un antes y un después. Lo que ya pasó, ya pasó y vamos a un nuevo proceso, en donde vamos todos juntos a empujar la carreta.
1: La situación del país seguirá el rumbo que lleva actualmente, 13.2%, y la situación del país empeorará porque la comunidad internacional no reconocerá las elecciones 3.4%. ¿Es S3, Ayú. exactamente
0: ese 13 2 son los escépticos y el otro uh -huh. pues el grupo de gente que espera que Estados Unidos y, y los países algunos otros países pues no reconozcan mm. la elección porque lo están diciendo desde
1: importancia ahí importancia de las elecciones 89.9% dice que la elección es muy importante 6.0% dice algo importante y solo un 5% dice nada nada importante
0: efectivamente y todo eso tiene que ver más o menos con lo mismo ¿no? la gente quiere establecer un antes, un después y que avancemos, que caminemos
1: y en la siguiente gráfica se parece un poquito, ¿verdad? La, la respuesta, es decir, la importancia de las elecciones y la importancia de tu voto. Sí, por una parte el proceso, ¿verdad? El mecanismo, y por otra parte lo que yo
0: hago, mi voto, uh -huh. mi voto es importante. Uh -huh. Eso es lo que nos está diciendo la población.
1: Y ya esta nos había dado el dato, probabilidad de voto en noviembre de 2021. Ya 75. ahí tiene que ver con
0: la acción que, que prevé tomar, pues, y hacer, ¿no? Uh -huh. Que es de, de, de 75,5 más o menos, ¿no?
1: ¿Quién ganará las elecciones? De acuerdo a cómo lo percibe la población, probabilidad que la oposición gane las elecciones, solo un 13.7% cree que es probable. ¿Ya? Dice, alguna probabilidad 4.6%, mucha probabilidad 9.1%, ninguna probabilidad 76.1%.
0: Exactamente. O sea, la mayoría de la población tiene una perce esa percepción de que eh, no hay posibilidades de que la, en estas circunstancias de que la oposición le gane al FSLN en la siguiente podemos ver que hay un, hay un 72 que dice que el próximo o la próxima presidenta de Nicaragua va a salir del de partido FSLN, el sí. 72.4 uh -huh. que eso no es simpatía, eso no es mi intención de voto, eso es mi percepción de lo que yo veo uh -huh. lo que yo creo, lo que yo siento verdad 72.4
1: esa es la percepción del nicaragüense que dice, ve, la mayoría aquí está por... Exactamente. Por este. O sea, efectivamente, este. hay una mayoría. Luego... Eh, ¿Y cómo se relaciona la siguiente? A, Nicar a Nicaragua le iría mejor, con un gobierno del Frente Sandinista, 65.2%. Con un, go un gobierno de oposición, 10.7%. No sabe, 13.6%. Eso tiene que ver, ya está montado,
0: digamos, para ponerlo de esta manera, con la licencia, digamos, uh -huh. con el grado de satisfacción que hay con lo que está haciendo el gobierno, con el con la calificación a la capacidad que tiene el gobierno. Entonces, sigamos con eso. Pues el 65.2 considera que es por ahí eh, el asunto. ¿no?
1: Y ya desemboca en, la, en una predisposición de voto. Ya la predisposición
0: de voto ya va buscando cuál es la, la disposición, o sea, cuál es la posibilidad de, de tu acción, de tu actuar, ¿no? En las próximas
1: elecciones. Aquí no es. Yo pienso que la mayoría va a votar por no, el frente. Aquí no. es cómo pienso votar yo. yo. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo? Okay. Voy a
0: votar por ello, Está entre mis opciones de voto.
1: Ampliemos la gráfica. No la, entre... la, la siguiente es la número 30. FSLN, predisposición de voto, 66.9% entre los que vo votaría por ellos. Voy con a votar probabilidad? por ellos.
0: Está entre mis alternativas, no está. Eso nos da más o menos cuál es la posibilidad del voto y cuál es el rechazo que hay hacia, hacia una agrupación o un grupo de agrupación
1: 66.9% es el voto probable. Es el voto el
0: probable y el 21 es el rechazo. el rechazo. Esa es la gente Oposición. No. 19.2 y el rechazo es 577 en general.
1: Aquí ya este, el encuestador, en este caso de MIR, hace el cruce entre la intención de voto y la licencia ciudadana. Inclinación de voto según licencia ciudadana, dice. Sí, eso ya lo hacemos nosotros. Ajá. Eso, O sea, no, no es el es encuestador. Un ¿no? ahí, de es un análisis ahí. Ya, que es un análisis estadístico. Ah, sí. Explíquenos un
0: poquito. ¿no? Ok, nosotros a partir de la licencia... ¿verdad? Entonces hacemos un ejercicio de votación. Es la
1: siguiente gráfica. Partimos
0: claro. de que aquella persona que está apropiada de la, de la, de la, de la gestión gubernamental un 85% de ellos tiende a votar por, por en este caso por el partido de gobierno, eso va a 7 los que aprueban lo que está haciendo el gobierno actual eh, decimos que el 65% de ellos puede votar por el FSLN, uh -huh. eso nos da 27, y los que aceptan eh, es 45%, es 5.2. La sumatoria ellos es 66, pero podemos ver que tiene que ver más, o, o se parece bastante a la apropiación del voto. Uh
1: -huh. eh, ahí está la gráfica, del en, es la número 33, hay una curva ahí que mide eh, Nicaragua rumbo a noviembre de 2021, intención de voto. Miren una tendencia desde septiembre de 2019 es, a exacto, septiembre de 2021 Exacto, esto es lo que ha pasado, este es el seguimiento que le hemos dado en los últimos dos años uh
0: -huh. ¿Verdad? A este tema Y podemos ver que arrancó en 49, tuvo un bajón Bajó tres puntos, después empezó a subir Y ahí ha venido subiendo tres, cuatro puntos, tres, cuatro puntos Hasta llegar a 63.9 hoy uh -huh. Eso ya es mi decisión de voto
1: sí. Así voy a votar el 7 de noviembre uh -huh. Intención de voto según generación. Esto es interesante, ¿no? Porque no. Esto es la intención de voto por, de acuerdo a, a rango de, de edad. Ah, segmento. Exacto. A segmento. segmento, segmento sí. Adolescentes de 16 a 20 años. Eh, 66.7. Esos son los que van a votar por primera vez. Uh -huh. Un
0: 66.7 de ellos dice que va a votar por el. O sea, no dice marca. marca. Porque esto se hace con, con, el, con un móvil. Uh -huh. con un móvil en donde están los, las casillas, digamos, de los partidos que están in, debidamente inscritos para la elección y la persona se le pide que
1: marque en cuál de ellas uh -huh. va a votar. Como una urna digital. Digamos. Como una urna digital. Uh -huh. se, se, entre 16 y 20 años, di, de los que van a votar, dice, 66.7 de ellos dice voy a votar por el Frente sanista uh -huh. 20.4 por la oposición eh, y hay un 12.9 que no lo manifiesta. Correcto. De 21 a 35 años, 63.3% por el Frente Sandinista, 15.9% por la oposición y 20.8% que lo deja oculto. Correcto. Jóvenes adultos de 36 a 44, 66.5% por el Frente Sandinista, 10.8% por la oposición, 22.7% 22 oculto. Adultos de 45 a 69 años, 61.3% por el Frente Sandinista, por la oposición 7.3%, 31% que dice, no, prefiero no decirlo, lo mantiene oculto. Correcto. Adulto mayor de 60 a más, 63.9% dice por el Frente Sandinista, oposición 12.9, 23.1 oculto. Eh, como que no hay muchas diferencias, ¿verdad? Sí, exacto la,
0: la, 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 O sea, están más o menos parecidos todos los segmentos la, Los adolescentes significativamente son los que van a votar más por el frente uh -huh. Pero también son los que van a votar más por la oposición uh -huh. Llegan a 20 uh -huh. Y son los que menos ocultan su voto Es uh -huh. primera vez que van a votar ¿verdad? Posiblemente hay ahí también un entusiasmo por, por ejercer y tener esa experiencia ¿No? Uh -huh. Y los adultos mayores, pues que somos los que hemos tenido mayor experiencia, mayor vivencia en estos últimos 60, 70 años, entonces pues también estamos en, en esa, parecidos a los adolescentes, en la intención.
1: Concluyamos con la solidez del voto. ¿Qué significa solidez del voto? Eso es que ya me decidí y aquí, de aquí nadie me mueve. Lo que estamos exactamente, la solidez del voto es lo que nos indica cuál
0: es, eh, es la, el, la volatilidad o la solidez. Entonces aquí vemos que el FSLN del 66-9, que tiene predisposición 44-8, es un voto duro. Es uh -huh. gente que simpatiza con el Frente, que vota por el Frente, que tiene predisposición para, para el FSLN. Las son cuatro o cinco variables. De todas positivas, entonces ese es el voto duro. El voto suave tiene de tres, o sea, de una a tres, y el, voto, y el que tiende a votar puede ser una de esas uh -huh. la que tiene. Uh -huh. Y lo mismo se, se hace con la oposición. Pero es importante que con un voto duro de 44.8 del total del, de, de, del padrón, ¿verdad? O sea, prácticamente pues, nos, mm, o sea, te, ya, ya tenés una sí. gran ventaja pues para, para sí, ganar. hay una
1: distancia de... enorme, 66.9 66 versus 19.2, 19
0: Exactamente.
1: Eh, a manera de conclusiones, don Raúl, ¿cuál es su análisis? ¿Qué está siendo decisivo para semejante resultado? Bueno, a mí me parece que definitivamente,
0: eh, es, es, digamos, eh, es lo que ha venido sucediendo en términos del trabajo que hace este... Que, que ha venido haciendo este gobierno durante todo este tiempo. O sea, eh, entonces veíamos en la licencia de que hay un alto grado de satisfacción, hay una alta calificación a la capacidad de gestión, verdad. por lo tanto hay una alta aprobación y eso definitivamente hace que la población este, ponga sus ojos o, o, o más bien se incline a que esto continúe de esa manera.
1: ¿Cuándo tendrá eh, todavía, verdad? Faltan algunas. Eh, sí, ediciones. nosotros estamos de, 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 haciendo... De aquí a
0: noviembre. De aquí a noviembre. a noviembre. Nosotros estamos haciendo encuestas regionales, uh -huh. ¿verdad? Entonces, semanalmente estamos presentando una región del país uh -huh. eh, y cada mes una nacional. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, vamos a presentar la zona de Celaya Central y Río San Juan. Después vamos a presentar la zona suroriental. Después la, la occidental, después la norte y después caemos el 3 de noviembre con la última nacional. La ulti, de La, la última antes de las elecciones. Ya, la última antes de las elecciones. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recuerda que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves
1: con análisis de temas de tu interés.